0: Servus zu einer neuen Ausgabe im Podcast 11.90. In Thüringen gab es eine Oberliga-Aufstiegsrunde, ganz historisch, was ganz Besonderes. Das gab es so in dieser Form noch nicht und ich freue mich, zwei Teilnehmer dieser Aufstiegsrunde begrüßen zu können. Zum einen den Stadionsprecher von Preußen-Langsalzer Frummel. Servus.
1: preußen Bad langsalzer so viel Zeit muss sein. <lacht> Auch wenn es ein intensives Spiel war, ja.
0: Schön, dass du da bist und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ein Teilnehmer auf dem Feld auch den Weg in, die, in das Podcast-Studio gefunden hat. Servus, Martin Fiss. Hallo, danke für die Einladung. Direkt nach dem Finale, was überwiegt, dass man stolz ist auf das, was Preußen in dieser Aufstiegsrunde gezeigt hat oder der Ärger, dass es am Ende so knapp war?
2: Ganz klar der Stolz, weil das Normalste der Sache ist eingetreten. Wir haben das erreicht, was wir wollten, uns noch ein Heimspiel zu sichern und mit, einfach mit einem guten Gefühl die neue Saison starten zu können. Sicherlich ist es jetzt so wie es gelaufen das ist, ein bisschen ärgerlich, aber ich muss sagen, ähm mir werden viele äh, schlaflose Nächte erspart mit der Entscheidung, ob ich nochmal Oberliga spielen
0: will oder nicht. Also die Geschichte dieser Oberliga-Aufstiegsrunde hat ja was mit Corona zu tun. Wir hatten im Prinzip eine Liga, die begonnen hat, dann äh, abgebrochen werden musste. Und nun ging es um die Frage, wie wird... Der Mittel, der aufsteigen darf, ursprünglich hätte man angenommen, man nimmt den Tabellen äh, ersten, das wäre die Wismut-Gera gewesen und dann gab es offensichtlich die Idee, die wohl auch zwischen langen -Salza und Wismut-Gera, die beiden Trainer verstehen sich ja ganz gut, äh, geboren wurde, so eine Aufstiegsrunde zu spielen, zwischen denjenigen, die sich für die Oberliga den Aufstieg hätten vorstellen können, das war eben langen -Salza, war Schleiz, war Arnstadt und war äh, Wismut-Gera, als es das, das erste Mal gehört hat, Martin hast du gedacht, völliger Schwachsinn oder hast du gedacht, nee, das ist eine gute Idee?
2: Ich kenne ja Benno Haber schon ein paar Jahre und im Endeffekt ist es, ähm, es war nicht mehr die große Überraschung, aber prinzipiell war ich
1: jetzt auch kein Fan von der Entscheidung. Vor wir bei dir? Ja, ich, äh, ich habe es positiv aufgenommen. Ich war froh, dass der Ball einfach wieder rollt. Also jetzt noch irgendwie zwei Monate Testspiele wäre halt auch langweilig gewesen. Ähm, und die beiden Spiele, die waren ja nun so emotional. Also im Nachhinein fand ich es echt eine gute Sache. Klar, du hast, konntest es niemandem recht machen, ne? nach neun Spielen eine Saison abzubrechen, haben sich alle nicht erträumt. Aber trotzdem, so wie es gelaufen ist, waren ja wirklich insgesamt drei richtig geile Duelle und für die Fans, die sich viele das erste Mal auch wieder dieses Jahr gesehen haben, letzten Endes, war es eine schöne Sache. Absolut.
0: Waren zwei Spiel oder zwei Spieltage am, am Wochenende. Wann habt ihr mit der Vorbereitung
1: bekommen, Martin?
0: Also wie, wie habt ihr die Corona-Zeit überhaupt? überstanden? Also wie habt ihr euch da ausgetauscht? Wie habt ihr Fitnesszustand jeder für sich selbst? Und wann ging es dann los und wie bereitet man sich auf so zwei harte Spiele vor? Also
2: angefangen haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen. Insgesamt hatten wir glaube ich vier Trainingseinheiten und ein Testspiel. Allerdings muss man sagen, Thomas Wirth hat äh, uns die ganze Zeit nicht in Ruhe gelassen, was das Ganze angeht. Also wir hatten äh, Trainingspläne. Wir waren immer gut versorgt und ich habe ihn auch äh, spaßigerweise immer verflucht dafür ich bin jetzt eben kein Freund davon, der alleine da über die Feldwege Bad Langsalzas joggt, aber im Endeffekt war es das Beste, was passieren konnte, weil wir, hat man in Gera gesehen, das war unser großer Trumpf und das hat Thomas schon richtig gut gemacht, hat uns bei Laune gehalten, die ganzen äh, Video-Sessions über Zoom, wo Tilo Kleinert und äh, Philipp uns da gequält haben, wie gesagt, Vielleicht bin ich schon ein bisschen zu alt und verschroben dafür, da war ich auch kein Fan davon, aber man macht es halt wegen der Gemeinschaft
0: und rückblickend
2: war das schon genau richtig.
0: Du hast nur einige Trainer in deiner Karriere schon erlebt. Thomas Wirth hatte ja eine sehr lange Station in Jena, war dann kurz in weiter und ist jetzt hier. Was ist das Besondere an ihm, was zeichnet ihn aus?
2: Also das Gesamtpaket. Also ich habe noch niemanden erlebt, der so akribisch und fußballverrückt ist. Also ich... Bin jedes Mal, wenn ich hier zum Training komme, erstaunt er ist der Erste, der da ist, und er reist einfach anderthalb, zwei Stunden jedes Mal hier an. Das ist einfach Wahnsinn. Und dann auch dieses fachliche, dieses, also er trifft genau die richtigen Punkte, macht sich so viele Gedanken. Wie du es gesagt hast, ich habe ja auch schon so viel gehört von verschiedenen Trainern, aber. Es macht halt Spaß, wenn dich immer mal wieder einer überraschen kann, auch mit den Ansätzen und dich selber halt fordert. Und da bin ich halt so ein äh, kleines Schweinchen, was dann Arsch getreten werden muss. Das macht das schon sehr, sehr gut.
0: Frommel, du hast ja auch schon einige Trainer kommen und gehen sehen aus unterschiedlichen Gründen. Der Verein, habe ich immer das Gefühl, hat immer eine enge Bindung zu seinen äh, Trainern. Du bist auch Vorstandsmitglied äh, bei Preußen. Was fällt dir an Thomas so auf, so positiv?
1: Ja, er, er nimmt das gesamte Umfeld mit. Ja, das ist absolut geil, dass er halt auch mal mit den Fans, mit den Verantwortlichen redet nach dem Spiel, ein Bier trinkt, sich nicht so schade ist, auch mal wirklich da zu bleiben und nicht so auf die Uhr zu gucken, oh, ich muss jetzt noch anderthalb Stunden heimfahren. Ähm, sehr, sehr bodenständig, würde ich ihn einschätzen. Ähm, wie Martin schon sagt, sehr akribisch, absolut besessen von der Sache und äh, 100 Prozent Identifikation mit Preußen. Ja. Trotz der langen Anfahrt. Also ich bin jedes Mal begeistert, dass er das zeitlich alles unter den Hut kriegt. Ich hatte ihn ja letztens selber für unseren Verein interviewt. Er studiert ja nebenbei auch noch im Fernstudium Soziale Arbeit, glaube ich. Also sein Tag hat, glaube ich, nicht nur 24 Stunden. Also absolut phänomenal.
0: Okay, dann stand fest, es gibt eine Aufstiegsrunde mit diesen vier Mannschaften und dann wurde gelost, ich glaube im Rahmen eines Verbandstages wurde gleichzeitig das Pokal noch gelost und dann stand fest, ihr müsst beim Tabellenersten, BSG Wismut-Gerra, antreten und das zweite Spiel, der FSV Schleiz, muss in Arnstadt antreten und Arnstadt als Tabellenzweiter, knapp hinter Wismut, da waren die Favoritenstellungen eigentlich klar und ihr müsstet auch noch auswärts antreten. Ich nehme an, die Grundstimmung nach der Auslösung war nicht die beste, oder? Es ging, sagen wir
2: es mal so, wir haben uns intern so ein bisschen die Wismut gewünscht, weil da waren wir der klare Außenseiter und da konnten wir nur gewinnen. Und deswegen war das von der Sache okay. Das Einzige, worüber wir uns sicherlich ein bisschen geehrt haben, war das Auswärtsspiel. Aber die Statistik hat ja dort auch nicht für uns gesprochen, aber ja, es gibt immer ein erstes Mal.
0: Ihr seid mit wie vielen Leuten nach Gera gefahren? Mit elf Elf Leuten. Nee, nicht auf, auf dem Feld, neben dem Feld.
1: <lacht> Nein, also die Mannschaft war ziemlich vollständig mit der Möglichkeit, dass auch fünfmal gewechselt werden konnte. Noch äh, einige Leute, die nicht reingekommen sind. Fanmäßig war gut was los, hätte ein bisschen mehr noch sein können. Klar, durch den Freitagabendtermin eine anderthalb Stunden da Ja, Dennoch waren es so 50 bis 60 Preußen, die da unterwegs waren, Wir halt viele Freunde von den Spielern. Und äh, waren auch einige Groundhopper vor Ort, habe ich gesehen, die sich dann auf unsere Seite gesellt haben, die dann auch mit Preußen äh, unterstützt haben, sozusagen. Ähm, war absolut ein geiles Spiel, muss man sagen.
0: Bevor wir zum Sportlichen kommen, Was, wer hast du für Eindrücke vom drumherum mitgenommen? In Gera? Mhm.
1: Vom Sportlichen. Ähm, nee, <lacht> ja.
0: nicht vom Sportlichen, erstmal das drumherum. Ach so, das
1: drumherum. Ähm, ja, das war auf jeden Fall erstmal wieder eine Euphorie, weil da natürlich auch viele Leute erstmal froh waren, dass sie wieder auf den Fußballplatz gehen konnten. Und es war alles wie früher. Ne? Keine Masken, keine Abstände, die beiden Fanblöcke von Gera am Start. Ähm, man hat sich begrüßt, das Wetter war schön, das Bier ist geflossen. Ähm, es war absolut wieder ein Fußballfest und dass dann natürlich noch so ein geiles Spiel über 120 Minuten da abläuft, das war für alle absolut ein Leckerbissen. Klar haben die Gera-Fans sich am Ende geärgert, aber ja, die Mannschaft war halt auch platt am Ende, muss man dann auch so konstatieren.
0: Okay, es stand nach weiß ich nicht wie viele Minuten, auf jeden Fall stand es 2 zu 0 für die Wismut Nach
1: einer halben Stunde. Nach einer okay. halben
0: Stunde. Damit war eigentlich für den Außenstehenden klar, das läuft äh, für die Wismut und das läuft so wie äh, vorhergesagt. Was war das Entscheidende, dass ihr das Ding gedreht habt?
2: Im Endeffekt glaube ich, ähm, die zwei schnellen Tore. Wir hatten dann einfach das Momentum auf unserer Seite und ähm, wie ich schon gesagt habe, wir sind unheimlich fit, was das Ganze angeht und ähm, dieses 3-2, gebe ich zu. Da dachte ich, der Ofen war aus, aber weil äh, es war so ein bisschen niederschmetternd, weil.
0: Klar, du hast dich erst wieder rangekämpft. Gefühl,
2: gefühlt hat man nur darauf gewartet, dass wir jetzt diese, dieses Tor noch machen, aber ja, wie gesagt, so war ein bisschen mehr Dramatik drin. War ein bisschen schöner für die Zeitung.
0: Das heißt auch, ähm, das, die Verlängerung, also es gab dann eben das 3-3 und damit die, die Verlängerung, das hat. Äh, keine Sorgen bereitet, du warst sicher, ihr steht das durch und ihr seid fit?
2: Ja, also äh, sicherlich gab es da Spieler, die vergessen hatten, dass wir schon fünfmal gewechselt hatten und dann immer wieder das äh, Wechselzeichen nach draußen <lacht> gegeben. Das war dann schon ein bisschen amüsant, aber nee, also wie gesagt, wir sind eine sehr, sehr junge Truppe mit ein paar ähm, alten Sekten drin, aber ich wusste, dass wir fit sind, weil ähm, wir haben die Trainingspläne absolviert und, und wie gesagt, die hat uns da überhaupt nicht in Ruhe gelassen und wollte auch Nachweise dafür haben und äh, ich habe es gesagt, ich habe ihn verflucht dafür, aber Freitagabend habe ich ihn gedankt dafür, weil das hätte keiner durchgestanden. Gerade
0: auch bei den Temperaturen Richtig. und so weiter. Ja,
1: Das, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe ja Martin auch zu ja unchristlichen Zeiten irgendwo joggen sehen durch Langsalza, wo ich dachte, wo kommt der denn jetzt her? Wahnsinn! Aber das hat sich echt bezahlt gemacht, dass wirklich auch alle mitgezogen haben. Und die die Kraft, die hat uns am Ende äh, den Sieg beschert am Freitag in Gera. Du
0: warst auch zuversichtlich, du dachtest, ihr könnt das äh, reisen.
1: Ich war ja pessimistisch, habe ja nun beide bisherigen Gastspiele dort gesehen, wo wir natürlich vom Ergebnis her recht deutlich verloren haben, vom Spielverlauf äh, ja, doch gar nicht so chancenlos waren. Aber da ja Gera wirklich so euphorisch war und, und gesagt hat, die wollen das Ding unbedingt ähm, und wir eigentlich eher so der Meinung waren, wir spielen mal mit und gucken, was geht, ähm, dachte ich, Gera zieht das schon gerade nach dem 2-0. Na, ähm, tja, aber in der Halbzeit hat man halt auch Stimmen gehört, äh, wo Leute ja, äh, beordert wurden, die Füße hochzulegen und sich für Sonntag zu schonen, äh, war dann wahrscheinlich ein bisschen übmütig und ja, ist nach hinten losgegangen.
0: Okay, also es, es gab ja auch im, im Stadionheft den Hinweis auf das Sonntagsspiel als nächstes Heimspiel. Genau, und mit es, den
1: Kombi-Tickets, das, das war das, schon ein bisschen Okay, und das ist auch
0: hier angekommen, nehme ich an, ja, oder? Das ja. hat zu, zu einer gewissen Motivation offensichtlich nochmal äh, geführt. Okay, das Nicken von Martin sagt. Eines ist, ist auch, wird auch gerade intensiv diskutiert. Okay, wie war dann die Rückfahrt? War da schon Party oder war nee, wir sind jetzt konzentriert auf Sonntag, Alkohol können wir noch nicht erst auf Sonntag fokussieren.
2: Also da war keiner mehr fähig zu irgendwas. Also. <lacht> Da hat jeder zugesehen, wir haben Videos in der Gruppe gehabt, wie sich wirklich die, die Jungs Badewannen eingelassen haben und da Eiswürfel reingeschmissen haben und wir haben versucht bestmöglich fit zu werden, aber gefeiert hat da nicht einer, okay. also selbst die Jungen nicht, die da ein bisschen ehrgeiziger sind, was das Thema Feiern angeht, aber
0: da war der Ofen einfach aus. Aber bei dir, Frommel, da ging es... Ja,
1: wir mussten erst mal gucken, dass wir da äh, unbeschadet wieder wegkommen, weil einige Gera-Fans doch, naja, die Niederlage nicht ganz so gut verkraftet hatten. Ja, ah, wir sind dann äh, irgendwann losgekommen, unbeschadet re relativ und haben auf dem nächsten Parkplatz erstmal angehalten und äh, das erstmal realisieren müssen überhaupt, was da gerade in den <lacht> 120 Minuten abgelaufen ist. Ähm, ich war nun der Fahrer, ich äh, war da, musste natürlich mich zurückhalten, klar. Ähm, ja, bin dann auch nicht alt geworden an dem Abend. Äh, irgendwie habe es dann erst wirklich erst Samstag, im Laufe des Samstags dann so richtig, war mir das klar, was, was da abgelaufen ist. Ne? Aber es war trotzdem die Heimfahrt mit einem geilen Gefühl. Und alle Preußen sind wahrscheinlich äh, ja, einfach nicht in Schlaf gekommen, also ne? weil das war absolut geil.
0: Auch wenn ihr das nicht nachvollziehen konntet, in dem Moment, weil live äh, war das Spiel Arnstadt gegen Schleitz genauso spannend, auch dort ging es in die Verlängerung, das hatte keiner wirklich
1: äh, angenommen. Nee, es, es sprach sich rum, dass Arnstadt 2-1 führt, damit war für uns das Ding durch. Und dass ja dann auch ein bisschen auf den Rängen zur Sache gehen und das Spiel halt äh, wirklich spannend war, auch wenn Gerhard dann am Ende kam nichts mehr, ne? aber so richtig nach, nach Arnstadt hat keiner geguckt. Das war uns völlig egal in dem Moment.
0: Hattet ihr gegen Schleitz schon gespielt gehabt, Tim? Unangenehmer Gegner, ne?
2: Ja, also ich will ja nicht respektlos von Gegnern sprechen, <lacht> aber die leben halt von, von dieser Mentalität und von dem Einsatz. Aber eine Spielanlage, wie gesagt, nehmt mir nicht Öl, habe ich da nicht erkannt. Ja,
0: aber man hätte nicht gern gegen
1: sie gespielt. Um Gottes Willen, das, das ist so eine Truppe, da tut einfach jeder Zweikampf weh. Und das <lacht> Wobei wir im Heimspiel gegen die Glück hatten im letzten Herbst. Das ist eine relativ, naja wie soll man sagen, äh, rote Karte gab, die nicht unbedingt gegeben hätte werden müssen, was dann natürlich den Ausschlag für uns äh, besorgt hat und wir die einfach 4-0 nach Hause geschickt haben, nachdem die die ersten vier Spiele gewonnen hatten. Also ich hätte mich gefreut, wenn wir in Schleitz gespielt hätten, bei den Ground habe ich noch nicht, da wäre ich gern mit hingefahren. Dann natürlich nächste Saison. Kann Martin nicht verstehen, ich weiß.
0: Auf jeden Fall spielen, haben sie ja in dem Zeitraum eine recht eindrucksvolle Saison gespielt, haben ja auch im Pokal dann den Bismut rausgehauen. Also da ja, war nicht ja. jeder Gegner gut vorbereitet. Offensichtlich hatte Schwierigkeiten mit dem System. Nun ging es gegen Arnstadt am heutigen Tag. Ihr habt euer Spiel gewonnen, Arnstadt hat das Spiel gewonnen. Hast du mit, mit so einem spannenden Spiel gerechnet, wo wirklich man das Gefühl hat, beide Mannschaften können gewinnen, beide sind auf einem Niveau, so habe ich das zumindest wahrgenommen als Außenstehender, hast du mit so einem Spiel gerechnet?
2: War zuversichtlicher als gegen die Wismut, das gebe ich zu, ähm, auch wegen den Vorzeichen ganz einfach, ähm, dass wir da über die körperliche Fitness hinten raus noch was machen können und ähm, den Dicken haben wir nicht umsonst äh, erstmal draußen gelassen, weil das hat bei Wismut auch ganz gut geklappt, ähm, <lacht> Ja, aber im Endeffekt hat sich einfach die cleverere Mannschaft durchgesetzt, weil wir am Ende mit unseren Hochkarätern, also ich bin der Meinung, wir hatten wesentlich mehr Chancen und auch die besseren, aber wer sie dann einfach so kläglich verdattelt, der hat es dann auch einfach nicht verdient.
0: Beim Dicken sprichst du von Carsten äh, Weiß, der offensichtlich hier auch eine ganz zentrale Rolle spielt im Team. Ja? Also ich, ich weiß, dass es in, in, in Gera sehr, auch ebenfalls eine sehr zentrale Position hat, nicht ganz unumstritten auch immer war, weil er natürlich, ja, sagen wir mal so, das Herz auf der Zunge trägt und äh, das kann der ein oder andere junge Spieler, hat da Schwierigkeiten damit umzugehen. und habt ihr ja eine, eine Truppe mit vielen Jungen, das ist sicherlich auch immer eine Herausforderung, aber er scheint hier eine sehr zentrale Funktion zu haben, Carsten, oder?
2: Ja, Carsten ist ja prinzipiell außerhalb des Fußballplatzes auch ein ganz feiner Mensch. Und ähm, <lacht> solche Grundzüge habe ich ja auch auf dem Platz, da geht manchmal der Schalter rum und dann ist das so. Aber die Jungs können das ganz gut einordnen und ähm, mit seiner Erfahrung und ähm, wie gesagt, Allein ich profitiere unheimlich von seinen Bällen und ich denke, ohne ihn hätten wir in, in Gera auch nichts mehr gezogen.
0: 1 zu 0 stand es, also 0 zu 1 in der ersten Halbzeit. Wie hast du das Spiel in der ersten Halbzeit
1: gesehen? Ja, von ziemlich weit weg, weil mein Sprecherplatz so ziemlich über den Dingen schwebt. Ähm, klar, der Freistoß war ein bisschen überflüssig, geil getreten muss man sagen, genau da muss er hin. Ja, Rückstand hätten wir uns vor allen Dingen so früh nicht erträumt, wohingegen äh, ich auch schon viele Thüringen-Liga-Spiele gesehen habe, wo unseren Rückstand extrem gut getan hat, ne, weil wir dann natürlich gallig waren und, und aggressiv rangegangen sind. Ähm, aber in der Folgezeit kam von Arnstadt halt auch nahezu nichts. Also, ich habe da jetzt keine Übermannschaft gesehen bei Arnstadt. Ja, und ähm, leider sind wir aus der Pause nicht ganz so euphorisch gekommen wie in Gera. Das war ein bisschen ärgerlich. Da hat auch ein bisschen so von draußen in der ersten Halbzeit für mich das Feuer gefehlt. Das war teilweise Testspielcharakter. Gut, du musst sehen, die Leute haben sich wirklich jetzt teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gesehen. Da standen erstmal die Gespräche im Vordergrund. Aber so die Atmosphäre war so in einem Finalspiel in der ersten Halbzeit auch nicht würdig. Das hat unsere Mannschaft auch nicht gepusht. Und ähm, ja, im Endeffekt sind wir zu spät erwacht. Also die drei, vier Hochkaräter, die Martin ansprach in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss, die hätten 70. 80. passieren müssen oder im Idealfall noch vor dem 2-0.
0: Wenn du es gerade sagst, äh, Zuschauer, ihr habt auf 300 begrenzen äh, müssen. Das versteht vielleicht derjenige nicht, der jetzt gerade gesehen hat, Arnstadt volle Kulisse, Gera theoretisch volle Kulisse möglich. Hat was mit dem Inzidenzwert hier zu tun, richtig?
1: Ja, das ist leider so. Ich meine, wir sind seit letzter Woche Montag sind wir runtergegangen. Aber das war halt zu spät. Immer noch an vierter, fünfter Stelle gewesen in Deutschland. War natürlich sehr schade. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, alle, die sonst hier herkommen zu den Heimspielen, die waren da und Stimmung war ja dann auch recht ordentlich. Und ja, im Endeffekt ist es so okay, wie es gekommen ist, denke ich.
0: Zweite Halbzeit kam dann das 2 zu 0. Was, mir, was ich eindrucksvoll fand, ist, dass die Köpfe nicht nach unten gegangen sind, auch bei den Jungen nicht. Also dass wirklich die Mannschaft an sich geglaubt hat. Das finde ich in so einem Finale und nach dem schweren Freitag doch sehr beeindruckend, dass man nach dem 2 0 nicht zurücksteckt, kriegt dann verdient diesen Anschlusstreffer. Und aus meiner Sicht, also waren eben solche Chancen dabei, also es hätte sich niemand wundern müssen und es wäre auch völlig in Ordnung gewesen, wenn das Ding 2:2 ausgeht, oder?
2: Ja, man muss auch sagen, wir haben eben drüber geflaxt. Ich denke, wenn es in eine Verlängerung geht, dann stehen unsere Chancen dann auch wieder nicht so schlecht, so schlecht, dann ist das Momentum wieder ganz klar auf unserer Seite und dann kommt der, der körperliche Aspekt, aber wie gesagt, dieser, dieser 60 Meter Flugball an den Pfosten, da hätten wir uns auch nicht beklagen können, wenn das Ding 3:0, dann ist der Ofen aus. Und ja, die Motivation ist ganz einfach, muss man einfach sagen. die findet da einen richtig guten Weg, uns auf die Spiele einzustellen und hat das dann immer wieder vermittelt, welchen Stellenwert dieses Spiel für uns, für den Verein und auch für die Stadt hat. Und das war einfach, muss ich sagen, auch für uns schön, dass da die Köpfe nicht runtergehen. Und da bin ich auch so ein Pflegefall, wo das mal relativ schnell
0: passiert. Ist denn Langen-Salter schon oberligareif?
2: Von der Infrastruktur Sicherlich, sage ich mal, allerdings, ähm, ich hatte es angesprochen, ähm, viele schlaflose Nächte entgehen mir jetzt. Ich denke, dass wir es vom Kader her unheimlich schwierig geschafft hatten. Ich hatte es im zweiten Jahr in Eisenach gesehen und muss ich schon sagen, das war ein Himmelfahrtskommando und ähm, wir hätten jetzt zwei Wochen Zeit gehabt, uns einen Oberliga-Kader zusammenzustellen. Und das ist eine Benno hat ja immer irgendwas in der Hinterhand, aber ich glaube, das wäre eine Mammutaufgabe geworden. Deswegen. Alles gut, wir gehen mit einem guten Gefühl in die nächste Saison
0: und das passt schon. Und man muss ja sagen, Oberliga, wenn man an Gotha denkt, Eisenach, auch Pößneck, da haben ja Vereine letztendlich ihre Existenz eine Zeit lang dann geopfert dafür und sind nicht so schnell wiedergekommen. Nun sprichst du mehrfach den Namen Benno an. Wir wissen, dass hier ein Präsident ist, der auch sportlich klar ist und auch Vision hat und viel für den Verein tut und dass er da sicherlich kein Risiko eingeht. Aber Oberliga ist halt schon etwas anderes. Trotzdem wird er in der nächsten Saison in der Verbandsliga spielen, aber eure Bewertung wird anders ausfallen. Die Gegner werden mit Respekt in die Spiele gehen beziehungsweise werden sagen, das ist jemand, der hat an der Spitze geschnuppert. Und die Zuschauer werden vielleicht auch ein bisschen andere Erwartungen haben. Ist euch das bewusst? Ja,
2: also ist ja so ein kleines Luxusproblem, was die Zuschauer angeht, sage ich mal. Was die Gegner angeht, ist Okay. Wir schauen mal, was wir daraus machen können. Ich sage aber, das Jahr wird ganz, ganz schwierig, weil wir verlieren ähm, einige Leute und auch wichtige Leute. Also, Simon Scher ist für mich ein überragender Verteidiger und nicht umsonst hat er vorne Höhe angeklopft. Und ich meine, die Jungs haben noch die Option, dann sollen die das auch nutzen. Ähm, er hat das auch mit fast der ganzen Mannschaft besprochen und das finde ich eben, das zeigt Größe, dass, er eben, ähm, dass der Verein ihm nicht egal ist und vor allem die Truppe nicht egal ist. Aber wie gesagt, wir verlieren die Jungs und müssen eben erstmal gucken, dass wir die Qualität wieder reinkriegen und uns auch wieder neu finden. Aber Thomas hat immer einen Plan, der kriegt das schon hin.
0: Also du bist auf jeden Fall in der nächsten Saison hier und wieder bei Preußen dabei. Und äh, du bist hier sozusagen derjenige, der da auch schon ich, die längste Zeit, oder neben Max wahrscheinlich. Ja,
2: ich hatte ja ein paar Ausflüge, ähm, aber äh, der erste Wechsel war 2008. Deswegen kenne ich die ganze Sippschaft hier schon eine Weile. Aber es macht halt noch Spaß. Also solange ich habe immer oder ich sage immer, solange ich keine Belastung für die Mannschaft bin, mache ich das gerne mit. Aber wenn ich sag mal sag nicht mehr mithalten kann oder für mich das Gefühl habe, ich, ich helfe der Mannschaft nicht, dann ist
0: auch einfach Schluss. Brummel, was erwartest du von der nächsten Saison?
1: Ja, ich, ich sag mal, die, der Start der jetzt abgebrochenen Saison, der war ja schon richtig gut. Also wir hatten ja einige Spiele, die 1-1 ausgegangen sind, wo du auch durchaus hättest gewinnen können. Also dass wir in der Aufstiegsrunde jetzt mitgespielt haben, obwohl wir eigentlich nur Sechster waren, das war schon legitim, also das war schon vollkommen in Ordnung, weil die, die Truppe hat Potenzial. Klar, die Abgänge werden wir schmerzlich vermissen, aber nichtsdestotrotz, es stimmt in der Mannschaft, es stimmt im Trainerteam mit Rico Grote jetzt auch neuer Co-Trainer, der sehr, sehr nah an der Mannschaft dran ist, weil er halt einfach verletzungsbedingt nicht mehr spielen kann. Und ähm, wir sind solide aufgestellt. Wir, wir haben ähm, viel Potenzial, denke ich, auch im, im Umfeld, na, was, was Vorstandsarbeit angeht, an Helfern, an Unterstützern, an Sponsorenpool. Und diese, diese Gemeinschaft, diese Geselligkeit, die wollen wir halt einfach mitnehmen. Und ich finde es okay, dass wir thüringen -Liga weiterhin spielen, weil natürlich müssen wir uns nichts vormachen. In der Oberliga hat du halt auch mal sicherlich scherbe Niederlagen äh, ja, erleben müssen. Ist dann natürlich auch nicht so geil, drei, vier Stunden heimzufahren mit einem 0 zu 5. Ja, ist klar, ist für die Moral der Mannschaft auch nicht schön. Vielleicht bleiben dir dann auch Zuschauer weg, wenn sie hierher kommen und du verlierst die ersten drei Heimspiele, meinetwegen. Ähm, klar wären gegen die Highlight-Spiele wie Erfurt, Nordhausen, wäre natürlich die Hütte voll gewesen. Ja, das wäre natürlich absolut genial gewesen. Aber nichtsdestotrotz hat ja auch das heutige Spiel gezeigt, der Zuspruch ist da. Wir haben unsere Klientel, was zum Fußball geht in Bad Langsalza neben der großen Konkurrenz zum Handball, wobei das auch keine Konkurrenz ist, weil sich beide Seiten nichts nehmen. Aber nichtsdestotrotz haben wir unsere Stellung in der Stadt erarbeitet, haben. auch jetzt mit dem neuen Stadion, mit der tollen Tribüne und den äh, guten Anlagen und das Stadiongebäude soll ja auch saniert werden in absehbarer Zeit. Also wir sind optimistisch, wir gehen mit einem guten Gefühl raus aus der äh, Nummer hier. Und wie du sagst, wir haben natürlich jetzt uns dadurch auch einen Namen erarbeitet in, in der thüringen -Liga und den wollen wir weiterhin äh, nach oben halten und die Fahne für Preußen hochhalten.
0: Letzte Frage an den, an den Tomper: was ist das Stadion, auf was du dich in der nächsten Saison am meisten freust?
1: Schleiz tatsächlich habe ich mich gefreut, dass die aufgestiegen sind. Ähm, wäre ich sehr gerne natürlich jetzt letzte Saison schon hingefahren. Also aus der Hinsicht kann ich es tatsächlich verschmerzen, wobei in der Oberliga ja auch ein paar neue Crowns dabei gewesen wären, wo ich so sonst zu einem äh, Spiel wie, wie Zorbau gegen Grischow wäre ich nie hingefahren als Neutraler. <lacht> Deswegen mit Preußen die Crowns zu machen, wäre natürlich noch geiler gewesen. Aber nichtsdestotrotz, in der Thüringen-Liga sind ja auch ein paar schöne Sportplätze dabei. Und äh, ja, da werde ich sicherlich öfters mal vor Ort sein, genau.
0: Martin, nächstes Jahr gibt es, oder nächste Saison gibt es wieder einen Pokalwettbewerb, wo man die Chance hat, einen besonderen Gegner zu bekommen. Was wäre der Gegner, den sich Martin Fiss wünscht?
2: Also ich fand unsere Serie 2019 eigentlich ganz schick, mit äh, nur Landesklasse und dann mal im Finale stehen. Ähm, ich habe keinen Wunschgegner, ehrlich gesagt. Ähm,
0: Einfach eine gute Pokalsaison. <lacht> und.
2: Gute Pokalsaison und ähm, also... Ich, ich persönlich, Benno, finde das ja immer ganz gut, wenn hier ein Großer herkommt und, und er hat viele Zuschauer-Einnahmen. Aber ich stehe da auf dem Platz und lasse mir halt sechs einschenken im schlimmsten Fall. Und deswegen finde ich das auch nicht so cool.
0: Okay, dann Martin, okay. herzlichen Glückwunsch für eine fantastische Aufstiegsrunde und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Frau freue mit dir vielen Dank. Ich wünsche euch beiden eine fantastische Verbandsliga-Saison. Man wird sich sicherlich wiedersehen. Alles Gute für euch und herzlichen Dank.
1: Keiner Dank. Absolut, wir sehen uns.